0: Fala pessoal, começando mais um Virovársia, episódio 5, que era para ter sido gravado no domingão, mas a gente tem um problema aí técnico de adaptação a novas tecnologias, mas o que importa é que a gente está aqui. E hoje vamos fazer um pouco diferente, a gente vai falar dos maiores times do Brasil, hoje só a Série A, só a Elite, e também um pouquinho da Selenike para alguns, ou a seleção brasileira, que joga na quinta-feira contra o Uruguai na próxima terça contra o Paraguai, que alguns integrantes aqui conhecem com a Palma da Mão. Outros onde de artifício para compras e vendas de produtos legais, mas sem posto. Mas isso é o que iremos falar hoje. Então vamos começar, e para começar bem, vamos começar em quem está em crise. né Faz tempo que o Palmeiras não passa por isso. Então é bom quando os outros times estão em crise, pelo menos para mim. Mas vamos falar de São Paulo, vamos falar com o Brunão, né Brunão? Conta aí pra gente, tá rolando crise, Rogério tá sendo aí já, vejo bastante mídia, bastante gente na mídia questionando se essa ofensividade toda tá gerando prejuízo na defesa, jogador cansado, marcação alta, diz aí, o que, que você tá achando, o que, que você achou, né, do empate do fim de semana e do, dos próximos jogos?
1: E aí galera, boa noite, bom... É, parece mais do mesmo, né, cara? A gente passa a semana e os comentários não mudam muito. É, o time de São Paulo ainda se encontrando. É, acredito muito no trabalho do Rogério. Acho que o time, depois de muitos anos, vem jogando com vontade, jogando um futebol é, que vai para frente e acaba pecando por isso. No, no último jogo do final de semana. São Paulo entrou com um time misto, né, entrou com, com a zaga reserva, uma zaga pesada, é, entrou com Breno e Douglas na zaga e com o Jussilei de volante, então é, o time ficou muito pesado na defesa e parece que os, os adversários é, já perceberam a fraqueza do São Paulo, isso fica muito escancarado, né? jogo após jogo. E o time do Ituano já tinha jogado bem contra alguns, alguns times grandes, fez um, esse, no, novamente uma boa partida, tem um ataque rápido e utilizou dessa arma para levar perigo para o time do São Paulo. O time do São Paulo errou muitos passes em função desse cansaço. E digo isso porque isso vem se repetindo no decorrer dos jogos. Eu já falei há umas semanas atrás que pela intensidade que o time de São Paulo inicia as partidas, quando chega no, no, na metade do segundo tempo, o time fica pregado e esse é um problema para se trabalhar, principalmente quando o time está tá pesado. Pontos positivos é, da partida. O a reestreia do Renan Ribeiro, que é um goleiro que lá atrás o São Paulo contratou para ser um possível substituto do, do Rogério Senni. E ele sofreu com muitas lesões nessa passagem dele pelo São Paulo. Isso prejudicou. Ele é um goleiro novo, é, de 26 anos, e que poderia ter atuado mais. Ele foi para o São Paulo em 2013 e desde então ele jogou muito pouco, 15 partidas então e lesões atrás de lesões mesmo com goleiros né, no caso do, do, do Denis principalmente questionáveis ele fez uma boa partida então eu acredito que ele deve continuar jogando dependendo aí do possível ou não retorno do Sidão é... São Paulo joga é, na quarta-feira contra o Botafogo Ainda tem algumas ausências, como o Marco e o Rodrigo Caio, que vão estar fora. Mas o São Paulo é um pouco mais do mesmo, cara. Eu não sei se vocês chegaram a assistir a partida, se tem alguma visão a respeito do, do tricolor. Mas eu ainda acho que é uma fase de adaptação que pode ser que demore um pouco mais para se acertar.
0: Eu vi muito... Eu acompanhei muito, na verdade, pelo lance a lance. Né? Eu não vi o jogo, vi pelo celular. E eu não sei se ele precisava, naquele momento, recuar Juscelet, jogar com ele na zaga, meio de improviso. É, eu sei que ele jogou assim na China, né, durante um tempo. Mas... Não sei se ele tenta hoje inventar algumas coisas, como ele fez no clássico de jogar o Thiago Mendes, que a gente falou até na última, no último podcast, de jogar o Thiago Mendes na posição do Coeva meio que matou ele, né? você acaba tirando ele da posição original. Ou se ele realmente não tem peça para isso e vai com o que tem de melhor, que é um pouco daquela coisa, né? Pô, o cara que joga de volante, beleza, ele faz às vezes de zagueiro, mas não necessariamente é o que você falou, fica uma zaga pesada, não vale a pena colocar um zagueiro de ofício, não sei nem se tinha, tá? É...
1: A é que o Maicon machucou na partida é, contra o PSTC ainda na Copa do Brasil e até então não voltou. E quem tinha na zaga de, no banco era o Lucão e o Lugano. Eu imagino, até depois foi comentado, que deixou o Celê em campo até para dar um ritmo maior de jogo para ele, porque tinha que colocar jogadores de mais qualidade no meio do campo. Tanto que ele colocou o João Schmidt, colocou o Júnior Tavares na, na lateral. E colocou o Ellington, nem depois para time um pouco mais para cima. É, pode ser, cara, pode ser. Às vezes eu acho assim também que inventa um pouco. É, eu acho que, até lendo alguns alguns outros é, comentaristas, é, acredito que o São Paulo, que o Rogério vai ter que colocar alguns meninos ali, como o Araruna, para jogar mais, para dar uma qualidade um pouco melhor na saída de bola. O time do São Paulo, a linha ali de três volantes, quando joga. Júcilei e Cícero, eu já tinha falado né, nos, em outros podcasts também a respeito do, da, do preparo físico do Cícero, o time fica muito pregado, então a dinâmica da saída de bola do São Paulo tem que melhorar. Então, se não jogar algum volante de mais qualidade, por exemplo, no último jogo o João Schmidt estava no banco e o Araruna não não entrou, acho que foi onde pecou. Poderia já ter trocado e não ter ficado com tanta correria em campo, né? porque aí na mudança... Acaba ficando com Wellington nem Luiz Araújo e Cueva jogando ali. E aí o time fica muito acelerado e, e falta um pouco mais de qualidade na, na saída de, de bola.
0: Aí é, a hora é agora de testar, né? Botar essa molecada no Paulista, porque é, no Brasileiro é, é Paulera. Senão vai jogar para não cair. Não,
1: por isso que eu não questiono, cara. Eu eu sou entusiasta aí dessa nova gestão. É Logicamente, existe um pouco de, 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 de crítica, tem que existir sempre mas eu acho que esse é o momento, e tem que ser o momento de colocar o Araruna para jogar, eu acho que está certo de colocar deixar o Luiz Araújo dar uma rodagem boa no Paulista, o São Paulo, é, apesar de tudo, está encaminhado ali dentro da, 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 da classificação, os outros times, o Red Bull e a Ferroviária, estão bem abaixo do São Paulo e do Linense, que são os times que estão ali na, na ponta do grupo, então tem que dar da rodagem o campeonato é muito longo né cara é, entrando aí a gente vai falar tem depois, três do Santos, rodadas, depois do né? Santos é o, o campeonato é muito longo então o Santos estava correndo risco mesmo com a derrota mas ainda tem muitos jogos ainda para jogar e os times grandes provavelmente se beneficiam com isso né tem mais tempo para para testar esses jogadores são muitos jogos eu totalmente contra isso aí, mas
0: isso é pra mim. É, mas vida. agora afunilou funilou, né? Agora são três jogos. A ponte ganhou hoje, ou eu te vi que tava ganhando. Mas tava
2: 3x3, a... cara. 2x2 ou 3x3.
0: Então, vi que tava, tava 3x2. Dá uma atualizada aí, porque se a ponte ganhou, o Santos tá correndo risco. Porque o Palmeiras, beleza, amanhã vai com o time. O Palmeiras tem grande interesse em ficar líder né, do campeonato. Como um todo, porque joga todas em casa. Mas dependendo da última rodada O Palmeiras deve ir com o time reserva Do reserva, tudo bem que é muito forte ainda Mas O Santos que abre o olho, só tem mais três rodadas né Mas beleza
2: 3x3, Santo André e Ponte
0: Ah, então foi bom para o Santos, que pena Para mim é, Mas vamos continuar Vamos falar um pouquinho agora do Corinthians O Vini está aqui com a gente hoje Mais uma vez, boa Vinão Já participou mais que 50% do eleitorado mas conta pra gente aí como que você tá vendo o Corinthians, Marloni saindo, estão falando que vai sair mais gente. É, perdeu pra Ferroviária, né? Hum, é. Não foi um gol regular, mas pelo que eu vi, né? Não vi o gol ainda. Mas parece que foi um gol irregular, mas mesmo assim, né? É, uma coisa é aqueles tropeços que acontecem em Campeonato Paulista, outra coisa é quando o time não vem evoluindo, né? Acho que o último jogo bom Exato. realmente foi contra o Palmeiras, que foi com muita raça, né?
3: Exato. Boa noite aí, fazer igual o Bruno, né? Boa noite pessoal, obrigado aí pelo convite de novo. Já sou de casa, já me sinto de casa aí.
0: É, não exagero é, tanto.
3: O, o, o jogo, acho que é, primeiro, acho que essa semana é, os bastidores estão chamando mais atenção que o próprio jogo, né? Você falou aí tem uns caras, um o Marloni, sendo oferecido para Atlético Mineiro em troca do Cleiton, né? E para ser sincero, não conheço muito, mas dei uma lida sobre 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 ele, eu sei que é um cara de velocidade mais um cara novo Não entendo, essa uma fase do Malone Eu acho que um jogador tem Muita qualidade técnica, mas ao mesmo tempo Não vejo sendo tão aproveitado E também não, não Coloco a culpa total Sobre Sobre a qualidade técnica, muito pelo contrário Mas sei lá, não vejo ele um cara muito de grupo assim. então não sei se Pode estar atrapalhando Então que, que vá mesmo, se não for um cara que, que vai trazer, não vai somar para o Corinthians, que, que possa seguir seu caminho aí. Então, eu acho que o de, de troca aí de essas, essas possíveis nomes aí, é, Guilherme talvez é, seja oferecido para o Curitiba para pagar a dívida do, do Casinha, mil viu que foram semana aí. Então, eu acho que é o Corinthians tem tanto para o buraco aí, a produção financeira. Eu acho até válido, eu acho que. A gente não tem time para brigar por é, Campeonato Brasileiro, que sai uma Libertadores, então acho que tem que segurar mesmo e tentar se virar com o que tem. Agora, do jogo, o jogo foi o um reflexo de um time que está classificado, né, que é o Corinthians, já está líder, eu não sei se continua ainda na da rodada, mas estava líder geral aí. Não,
0: o Palmeiras cara, passou.
3: Não, o Palmeiras passou, né então estava quase dormindo alguns dias líderes aí. Então acho que isso é o reflexo e um time que está em segundo, penúltimo lugar, né, da, que é o Ferroviária, lutando para não cair aí. Então eu acho que o reflexo do jogo foi isso aí. O Corinthians entrou com um time meio misto também, não entrou com um time total, é, como jogou nos outros jogos. É, teve aí a atuação do Jadson até elogiada aí pelo pessoal, é, por mais que, que não esteja aí 100% fisicamente, mas... Nunca foi um jogador assim também é, que, que foi cobrado por um físico diferenciado e de marcação. Então, a qualidade técnica do passe é que mesmo diferencia. Então, acho que foi isso que aconteceu no jogo. Eu vi também que, a princípio, eu assisti o jogo, tá? Então, a princípio, é, o, o, gol, o gol não foi tão regular porque, a princípio, o pessoal se cobrava por, pelo, pela bola ter batido no Cássio. E, mas que, na verdade, olhando pela câmera... É, mais perto dá pra ver Que além da bola ter batido no Cássio Que deixaria o gol válido Ela volta e bate na mão aí No antebraço Do, do cara que bateu o pênalti Então por isso o, jogo, o gol seria irregular Mas na hora, não se, na hora do jogo não se comentava muito isso se Comentava mais aí Se a bola havia batido na mão do Cássio ou não E, e, e na, em uma das câmeras É bem claro que ela bate na luva dele E aí e o gol seria Legal, hein? então o jogo até terminou Não tão polêmico aí um o do juiz, mas no final é, é, terminou desse jeito aí, no próprio Fantástico mostrar o gol mais de perto. Então, eu acho que o reflexo do jogo é esse, é um Corinthians igual você falou, não tem, não, tem, não tem ritmo, não tem constância, como alguns outros jogos, como Sim. alguns outros times, é, não vem, é, é, eu vi essa semana o time treinando com sete jogadores da base, no, titular, no time titular, tudo bem eu sei que está classificado e tudo mais eu acho que tem que testar mesmo mas é, é também a hora de montar um time regular aí para depois para os confrontos né então eu acho que tende a ser o mesmo vai pegar, como o classificado vai pegar alguns outros times aí trabalhando é, a rotação do time para encontrar um time melhor mas acho que no final o resumo foi esse, foi um time já com um aspecto de classificado, pegando um time quase com grande chance de cair aí, desesperado. Então, é, não vi o Corinthians é, reagindo muito bem. O segundo tempo foi melhor, mas o primeiro tempo, até antes de tomar o gol, o Corinthians estava apático, tocando bola de lado, aí, tentando encontrar o jogo com bola de cruzamento e só. Não veio nenhuma outra opção. Então, é o que você falou aí, meu amigo Baroni eu acho que o Corinthians ainda não mostra, não convence e também não tem aí é, posições fixas que estão convencendo aí é, para o resto do campeonato aí para e pros os confrontos
0: aí é o que eu fico que eu vejo do Corinthians principalmente por peças o último jogo que eu vi foi contra o Palmeiras mas por peças é um time preocupante cara é um time para meio da tabela para baixo é, é isso aí. quando ganha todo mundo fica naquela empolgação mas se hoje se for ver tirando o Jadson vamos falar que o Jadson aí jogaria em boa parte dos times da Série A, mas o Corinthians, ele, ele aposta muito no Rodriguinho, no Casim, uhum. no Romero, que são caras que, no, primeiro, no longo prazo, esses caras, alguns já mostraram que não aguentam, e outros Exatamente. já chegaram no seu maior nível técnico, e é isso, é um jogador nível 5, nível 5,5. Então, eu acho que tem uma preocupação aí de futuro, tem que dar chance pra molecada, fazer uma mescla boa. Porque, um, o treinador não tem a cancha pra segurar, né? Então, em começar Sim. a crise, os caras vão ficar desesperados. E outra é a qualidade dos caras. Sim. mas e
3: não pintou a estrela do Ju em vários jogos, aí, principalmente no Clássico contra o Palmeiras
0: sim ah, tem um o Jô né
3: eu falo estrela porque eu sei que ele não está no nível
0: não mas o Jô é acima sim
3: mas é acima é acima então assim acho que ter um atacante hoje que é coisa que sofreu muito ano passado pode diferenciar um pouco pode dar essa essa sensação aí de que o time está um pouco melhor mas, é... mas não como, como equipe eu tenho essa mesma sensação que você falou aí que é preocupante principalmente para um campeonato mais longo
0: mas beleza. O Cleiton
1: então. que tá envolvido na troca, ele é atacante, né? É atacante. Ele né? era do
0: Figueirense, né? Ele, todo mundo é, queria então, esse cara uma época.
1: Eu acho que vai ser ruim pro Corinthians, cara. O Corinthians já, já, já carece de, de qualidade nesse meio do campo aí, cara, se olhar uhum. as escalações. E aí eles estão trocando ainda por uma, por uma peça que, teoricamente, o time já tem um pouco ali, que Seria teoricamente mais fácil de, de repor. Então não, não sei. Mas tá numa, se tiver numa uma fase, ou enfim, tem que.. Tem que é, que eu analisar concordo bem.
3: com você, Brunão. Eu acho que o próprio, próprio Andrezinho também, os dois. Eu, não, eu vejo uma ligação entre os dois quando os dois jogaram no esporte, no né? O Marlone e o André. Mas eu não, não vi, eu não vi os dois jogadores aí tão.. É tão ligados ao time, tão concentrados aí contra os outros jogadores e acho que isso reflete para o treinador e o treinador não coloca mesmo, então é, não vejo o Marloni é um cara que tem uma qualidade muito boa, a gente compara com o Romero, com alguns outros caras aí que a gente tem no time, a qualidade do Marloni é muito alta só que não vejo essa constância aí, também não vejo o técnico aproveitando tanto
0: então, e não se firmou em nenhum fora time, né?
3: não consegue definir né, ter a leitura correta aí, mas é o que
0: parece, é isso mesmo. E não se firmou em nenhum time grande, né? Nem Corinthians, nem Cruzeiro. Acho que ele jogou no Fluminense, não jogou? Não sei se ele Sim, jogou. Mesmo. Mas enfim, é um jogador problema, parece que é um jogador que não tem essa gana, mas é bom jogador. É, como tudo no Corinthians, quando ele jogou bem, deu notícia, né? Já votaram ele também como sendo um Pelé. Mas enfim. Uhum. Vamos agora entrar no líder geral, líder da Libertadores, líder de sócio torcedor, líder de arrecadamento, arrecadação, arrecadamento foi muito bom. Líder de patrocínio, vamos entrar no Palmeiras, né, Jeff? Final é líder da oh. porra toda. Não que eu e seja aí, palmeirense, galera, tudo
2: né. bem, tamo aí, tamo aí, vamos falar do Palmeiras, vamos falar
0: do Porco. Então vai, Jeff. Conta pra gente o que que você achou aí dos últimos jogos, esse banco do Palmeiras entrando, virando o jogo seguido, né? Mudando o jogo no meio de semana de Libertadores, no último minuto, mudando o jogo contra o Santos. o Eduardo Batista pode ser que ele erre no meio do jogo e talvez depois com uma substituição do banco, de novo, uma substituição ele arrume? Ou é mais sorte? O que, que você tem achado?
2: Cara, eu, eu tenho feito algumas críticas com relação ao trabalho do Eduardo Batista. Porém, eu acho que ele que ele tem melhorado muito cara nas não só nas substituições cara na montagem do time na leitura de jogo em tudo eu acho que ele tem melhorado eu acho que ele é um cara bom cara eu acho que ele é um cara muito bom só que tem que como todo treinador principalmente jovem que pega um time com muita pressão igual o Palmeiras cara nesse ano é... o cara vai ter que passar por um período de adaptação feroz aí que o cara vai ter que Passar por muita pressão, né, cara? O cara sofre pressão da torcida, o cara sofre pressão da diretoria, sofre pressão dele mesmo. Então, eu acho que ele tá passando bem por esse período de adaptação, cara. Eu acho que ele tá se firmando como um técnico que pode, pode, pode vir a dar alegrias para nós. Vejam que eu não estou elogiando ele. Estou dizendo que ele tá, tá, tá passando legal por um período complicado. É, Palmeiras, nos últimos jogos aí, cara, tem jogado bem, apesar dos resultados magros, né? Palmeiras ganhou de 1 a 0 chorado na Libertadores contra o forte time do Jorge Wilstermann, que eu acho que pelos tipo, jogos que eu vi da Libertadores do nosso grupo é o segundo melhor time depois da gente, tá? Eu acho que o time do, do Tucumã é fraquíssimo, é muito fraco, cara, a gente quase ganhou deles lá em Tucumã com 1 um a, um a menos. Empatamos lá e o Penarol, cara, não sei, cara. Eu acho que o Penharol tem um, é, um, é um dos times com mais nome da Libertadores, com certeza. Assim, deve ter não sei quantos, mas com certeza tem bastante títulos da Libertadores. Só que eu acho que o do Penharol tá bem fraco também, viu, cara? O Penharol tá, tá, tá batalhando nos jogos meia boca aí. E eu acho que o Palmeiras e o Jorge Wilson mantêm tudo para serem os dois times classificados sem, muita, sem muito alarde. É, ganhou 2x1 um do Santos também, virou em 3 minutos ali no final do jogo, fez dois gols é, então, apesar desses resultados magros eu acho que o time do Palmeiras tem jogado muito bem, cara, tem, tem sido bem, bem coeso na zaga, tem protegido muito bem os dois zagueiros, o Praça tem feito partidas dignas de goleiro de seleção brasileira, que ele veio a ser convocado há tempo, tempos atrás, para da Olimpíadas então, eu acho que o Praça também está fechando o gol, mas sem, sem, sem desmerecer o restante do time que também tem dado muito suporte. Os dois laterais, o Zé Roberto e o tem feito partidas muito boas também, dando consistência defensiva para a zaga, tanto que quanto o Zé, quando o Zé Roberto saiu a gente começou a tomar sufoco nas costas do Egídio contra o Santos. É, e, cara, eu acho que o Palmeiras tem jogado muito bem. O Guerra tem jogado bem, tem dado, cadência, tem dado uma cadência bacana para o jogo. E eu acho que... Tudo isso tem vindo do Eduardo Batista. O Eduardo Batista tem, tem acertado nas escalações, eu acho, na, na rotação do elenco também, eu acho que ele tem acertado. E estamos bem, cara, estamos bem. O Palmeiras tem mostrado força do elenco, né? principalmente tem mostrado força do elenco, cara. o Roger Guedes entrou, entrou nos últimos dois jogos, aí deu três assistências, se eu não me engano. Então, isso é uma coisa que mostra... Ecologicamente que mostra um pouco de sorte do treinador também, né? Mas eu acho que mostra muito da força do elenco que o Palmeiras tem. Eduardo Batista tem mais de 80% de aproveitamento, cara. Acho que fazia tempo que a gente não via isso, assim. Um treinador jovem, sem muita bagagem, um cara chegar e ter 80, mais de 80% de aproveitamento. Então acho que o Palmeiras está no... digamos que está no rumo certo.
0: né por um lado eu acho que ele ter esses 80% de aproveitamento com o time que ele tem na mão... Se ele não tivesse, ele ia estar sendo massacrado. né Então é certo elogiar ele, já que ele chegou aí. Só que eu acho que o Palmeiras está bem montado. Muitas vezes ele escala bem o time. Tem muita opção. Então esse escalar bem, eu acho que é bem né, relativo ao time que vai jogar contra. se vai entrar com dois volantes, vai entrar com o Guerra no meio ou o Dudu. Mas o que eu não sinto ainda é volume de jogo. Assim, eu acho que o Palmeiras gira, gira, gira a bola e não tem muito um dedo do técnico ainda de alternativas, como o Cuca teve alguns lances no final do ano, no meio foi complicado, ele queria fazer consertar a zaga, fazer o time jogar é, seguro né, mas pô, seja uma jogada de falta ensaiada, seja um lateral, ele trouxe algumas novas filosofias, não sinto falta disso no time, contra o Jorge Wilson, mas a gente tava lá no, no jogo, eu, o Zé, enfim, pessoal, e, e você sentia que o Guerra abria, o Dudu abria Jogava todo mundo meio aberto nas pontas E não tinha ninguém para me buscar jogo o Felipe me alarmou No primeiro tempo ele armou mal No segundo tempo ele armou bem é, Óbvio com 5, 6 atacantes isso facilita Mas eu sinto o time do Palmeiras muito amarrado ainda Falta o cara pensante Eu acho que o Guerra é aquele cara de velocidade No meu time se fosse para dar uma camisa para ele né Seria o 7, seria o Dudu mesmo a gente não tem o 10, o Moisés fazia isso muito bem, de parar, lançamento longo. E... Tanto que falaram do Everton Ribeiro no Palmeiras, alguns que caberia, que não tem o 10 armador. Eu acho que deve pro São Paulo, mas enfim, isso é outro assunto. É... E por outro lado, uma coisa positiva foi, em nenhum dos dois jogos, o Palmeiras ficou aquele time afobado de chutão, cara. Foi impressionante. Contra o Jorge Wilstermann, o Mina armou o jogo... O Felipe Mello armou o jogo, tentando abrir pelas pontas, mas faltando volume, mas tentando sem dar chutão. E contra o Santos não teve tomou muita, Não
2: teve muita questão do chuveirinho, né? Que a gente Sim. sempre massacrou a porra do
0: chuveirinho.
2: Botei e... essa porra e é, e é muito ruim mesmo. O time começa a dar barba de trás, tenta forçar a bola aérea, coloca o Alexandre e vira uma bagunça Sim. e não tem mais chance de nada. Só aquelas bolas que chegam perto da área e não dão em nada.
0: Não, e você tem o Borja é um ali, ali que, que o Borja tá conseguindo... ele Ainda está se adaptando, não está muito bem, mas faz uma parede, ele é inteligente, sai da área, tem visão de jogo. Então é, são possibilidades. O Dudu tá voando. E quando você põe o banco do Palmeiras hoje, né? Que foi, contra, que foi como foi contra o Santos. Você põe o William Roger Guedes no jogo, cara. É uma correria absurda. Esses caras não. Pô, aos 47 o Borja deu um carrinho na zaga quando já tinha virado o jogo o Roger Guedes aos 49, tava ah. desarmando na zaga, e os caras saindo no contra-ataque pra, meu, dar meia-lua no Zeca aos 43 pra fazer gol, entendeu? É, com... são, são,
2: são duas situações, né? Uma que a gente já falou aí, que até o Bruno falou, que é a questão do preparo físico, né, cara? Além do, do, do da força do elenco do Palmeiras, que tem como trocar duas peças igual o Keno por Roger Guedes ou Roger Guedes por Keno, como foi feito umas duas ou três partidas atrás e manter o nível até melhorar. E tem outra questão também, que é a questão do... do da... da rota... Bom, é na verdade isso que eu ia falar. Tá. Tá não bom. era duas, era uma só.
0: Tá mais que bom. <risos> mas é... Não sei se vocês querem falar alguma coisa, Vini e Bruno, que a gente realmente passou um pouco no Palmeiras, deu uma empolgada aqui os dois. É... Não, acho
1: que vocês fizeram uma, uma leitura excelente do, do, do Palmeiras. Eu... Fiquei bem, bem contente com, com a atuação do Prazo, Acho que ele é um cara, não só como jogador, assim, mas uma pessoa acima da média, assim, entre as entrevistas do cara. Sofreu bastante no ano passado com, com lesões. E bacana a atuação dele. O Palmeiras tem um elenco muito forte. Eu acho que até na hora do jogo a gente comentou um pouco a respeito da, do, do Egídio. Foi uma substituição... Até vocês comentaram aí, um pouco é, diferente, mas eu, eu fiquei assim, acho que o time do Palmeiras ele teve uma, uma. esbanjou uma reação, porque naquele momento, antes do gol, o Santos estava muito forte na partida, atacando bastante, e o Palmeiras manteve a calma para ir tocando a bola. O gol do, do Jean é, é emblemático, assim, ele roubar a bola e passar e, e fazer o gol. O, o goleiro do, do Santos, inclusive, falhou no lance, mas vinha fazendo uma boa partida.
0: Vinha fazendo uma boa partida, é... foi um jogaço. Né?
1: Eu, eu achei que foi um jogaço, cara, até acima da, da média do que a gente está acostumado a ver no, no Brasil. O, o Palmeiras, acho que vai ser isso um pouco, cara, nesse, nesse primeiro semestre. Acho que vai ser Libertadores e, e Clássico. É, no, contra, o, 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 contra o Corinthians ele não foi bem, mas contra o São Paulo e contra o Santos foi, foi bem na, na maior parte do jogo. E Libertadores fez uma boa partida também na, na semana passada. Faltou o gol, acho que é normal isso, cara. É, gente que acompanha Libertadores aí há, algum, há muito tempo, é, os times quando estreiam em casa, tem todo essa, esse aoe esse que se cria, a torcida, e, e o pessoal fica, fica realmente empolgado. Então, o Palmeiras, acho que assim como no, na, semana, na outra semana, é difícil estrear em casa. Time, muita gente que nunca jogou Libertadores. E jogar lá na Argentina com um time limitado, mas é sempre um jogo é, difícil. E o jogo em casa também é uma pressão e, e faltou o gol, mas teve amplo domínio do, do, do jogo também, embora dominou
0: muito bem. Dominou bastante, mas correu alguns riscos, Brunão. E essa coisa que você falou de stress é verdade, você tem essa sensação né, de tensão, só que tem que aprender a jogar com esses times fechados. Obviamente é muito mais fácil desarmar, né? Se você jogar atrás, você sempre vai... É difícil um time que joga atrás e mal do que se ser criativo. É,
1: é e, e o Palmeiras, por ser campeão brasileiro, por ter tantas armas aí, tem, vai ter que aprender. E aí falta, talvez, esse cara da bola enfiada, esse camisa 10, como vocês estavam falando, porque o time vai ficar recuado e vai depender muito da, 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 de alguma jogada individual, porque não tem esse cara do, do passe, desse último passe, assim, pra, pra deixar alguém na cara do gol, né?
0: Sim, e mais ousadia também, não tanto como o Felipe Melo, que aliás, que ele não me escute. Que grande. aliás,
3: eu gostaria de ressaltar, o meu, meu comentário seria sobre o Felipe Melo, e sobre a qualidade que ele vem desempenhando aí após os jogos, né? Uma qualidade de, vamos falar, de, de stand-up comedy, né? No primeiro jogo ele, ele falou que o Corinthians era um time pequeno e no segundo jogo ele perguntou se Caldeirão era feito com 8 mil pessoas, né? Então...
0: Ele falou uma de Corinthians pequeno. Assim,
3: Ainda mais o Guilherme já tem essa cara aí. Então, eu levo na brincadeira. Mas... E, acho, e acho que assim ídolo... Não estou dizendo que ele
1: vai ser, né? Vai depender do que ele demonstrar em campo também, mas acho que cria um pouco disso, né? Tá o cara, é. cara se vende bem. assim não tô, e, é. e, ele, e ele é exatamente isso que ele fala. O cara joga com uma vontade é. tremenda. O, o time do Santos, a gente já comentou sobre isso também, é um time de qualidade, mas é um time... Se tem um time que é mimimi... Mimimi total. É o time do Santos. Ele time vai, do eles estão se conseguindo
0: jogam... ser o mais odiados.
1: E eles conseguiram, e eles se encolheram cara, com a presença do, do Felipe Melo durante Exato. um bom tempo da partida. E Isso acho que ficou bem claro para
0: quem acompanhou o jogo. É, e o Santos faltou... Eu acho, eu acho que eu resgatou um pouco da época
3: do Vampeta, eu acho. É, exatamente. É, eu, eu, isso. Eu já vi muito mimimi, tá? já vi muita gente, não sei até onde vai isso aí mas e, e eu acho que na segunda vez contra o Santos ele foi ele foi mais ele foi mais mais leve assim então brincadeiras à parte e tal então assim é. eu acho que ele leva ainda não toda a brincadeira então acho que isso aí deu uma um destaque aí para mim que sou corintiano né não te falar nada aqui do Palmeiras mas
0: Sempre tem que falar, é que, bom conversar. O destaque aí, mais
3: fora, fora de campo, foi legal.
0: Mas o, eu só ia trazer o Felipe Melo, na verdade, eu ia criticar ele. Eu acho que ele, ele tem uma aparência que tá pesada e dá as desistidas da marcação que são assustadoras, cara. Mas tomara que ele continue nessa e não tenha e não faça falta. Mas dei, dei uma é reparada eu, nisso. Eu,
1: eu, eu não acho que ele esteja pesado, cara. É que é o, o estilo de jogo dele é muito tiro. Eu, eu fiquei olhando o jogo contra o Santos, fiquei em alguns minutos olhando só pra ele jogando. Eu acho essa posição. É, que ele e vários outros jogadores ao redor do mundo atuam, eu, eu sou fascinado pela posição de volante. E ele dá muito tiro, porque ele fica esperando dar a jogada para onde a bola vai ele ele corre. E aí é impossível, cara, isso é uma questão fisiológica. O cara dá 10 piques seguido ali, ele fica um tempo da partida que ele desliga que é. Impressionante, assim. E aí, o Palmeiras tem que cuidar com isso totalmente. Então, eu concordo com a sua opinião, só não acho que seja uma falta de, de preparo, que ele esteja pesado. É, pode eu ser que, é que seja um estrutura, né?
0: É, e a estrutura, é que a estrutura dele, acho que ele também é forte, né? Ele é forte, ele é muito e forte. E aí, ele, ele corre. Ele teve corre. uma
1: dividida que ele deu com o Zeca pela lateral, que parecia um adulto brincando com uma criança em, em, em campo, assim, aquela brincadeira pai e filho, assim. Aí, ele Ou... desmontou
0: pai e voa, né, no caso do Santos. É, Mas vamos lá. Vamos falar, já, já avançamos um pouco, vamos falar de eliminatórias, que tem Brasil, né, tem Argentina, e, e o Brunão adora falar do Brasil. Adora, vai lá, assim? Brunão. Fala pra quem você vai torcer, Brasil e Uruguai.
1: Ah, cara, é... Sem falsidade, por favor. Pra quem, pra quem me, me acompanha aí, durante os últimos anos, sabe, o quanto que eu sou crítico em relação à seleção brasileira. E, sem brincadeira, cara, com a presença do, do Tite e a maneira com que o time jogou, Gabriel Jesus, obviamente, está fora. É, pela primeira vez eu estou acompanhando a seleção brasileira, torcendo para que dê certo, um estilo de jogo é, com jogadores, na grande maioria jogadores legais, é, Jogadores que a gente torce, né, cara? Acho que a seleção tem um pouco disso, assim. Isso foi se perdendo com um o tempo, mas... A seleção também, ela ficou uma coisa meio chata de se torcer, porque começou a ficar muito jogador, estilo jogador do Santos, cara. Muito jogador mimimi, os caras... É... Eu, não, eu não sou dessa, dessa linha da galera que fala que é sem preocupação, porque os caras vão pra Europa muito cedo e desiste do país. Acho que não, cara. Acho que é o estilo de jogador que se criou no Brasil nos últimos anos. Muita balaca e pouca e pouco sangue. Assim. É, o então,
0: geração, verdade, né? é, é o mal da geração, na verdade, não só no
1: futebol. É o mal dessas gerações que já vem, né? já há algum tempo, então com o tempo foi perdendo a graça, jogadores sem identidade, jogadores sem personalidade, eu acho que o Tite está criando um pouco disso com, com alguns jogadores, obviamente que vai ser um jogo legal, porque seleção uruguaia, você olha a escalação, você tem alguns jogadores de muita qualidade, mas a grande parte não, não seria nem convocado para a seleção brasileira. Mas quando esses caras entram em campo vestindo a camiseta do, do Uruguai, eles se transformam no,
0: no, no Barcelona Super Saiyajin. No, 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 no e fica um jogo muito
1: legal de assistir. É muita vontade. É, acho que vai ser um, um jogaço, assim, cara. A eliminatória, até entrando aí no assunto. É, em função dessa crescente do Brasil na, nas últimas quatro rodadas a eliminatória ficou muito interessante né? porque a gente tem a, até a sexta colocação ali, Colômbia com 18 na sexta, Argentina com 19 na quinta, Chile e Equador na terceira e quarta é, colocação com 20 pontos e esses times todos vão, vão se enfrentar né? O Uruguai e o Brasil estão na frente com, na, lá na frente Vão se enfrentar, o Brasil não vai perder a liderança nessa, nessa rodada, mesmo se perder, mas Argentina e Chile se enfrentam e, e o Paraguai vai lá para o Equador jogar. Então pode, pode ter uma reviravolta ali na classificação, porque é sempre muito bacana, né, cara? A eliminatória sul-americana tem ali três times mais fracos, que é são Peru, Bolívia e Venezuela. Mas é sempre um Paraguai joga em casa, Brunão. não. É
0: Paraguai joga em casa, não vai pro Equador, verdade, eu falei errado aqui, mas. E o Peru ah, com, tá o Peru com o Gareca ali é um time que dá trabalho também, né? Esse essa eliminatória é, pro, está pro bem Brasil, aqui do Brasil Nas
1: últimas partidas foi, 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 começou um pouco complicado, né? Até a última ganhou com mais facilidade, mas na, na Copa América no passado foi até um jogo hum, complicado.
0: Né? Mas você falou que você mudou, o Tite te deu mais esperança, você vê mais Brasil. Acho que o Vini até caiu de tanta emoção, né, Vini? Porque o Vini é totalmente pró-Brasil, pró-Tite. É, o, o Vini é pátria, né, cara?
3: Não, eu sou. Eu sou, na verdade... É, bom, na verdade eu sou pro tite mas muito pelo trabalho dele. Claro, o cara fez história com o meu time, como nenhum outro fez, mas é, o trabalho dele é diferenciado. Eu até tava, Quando a gente estava com o Bruno começou a a falar sobre a seleção. Eu lembrei de uma reportagem falando dos caras novos aí, de pessoas é, de jogadores que podem despontar e, e até são novos, né? Falando aí muito do Felipe Coutinho em específico. É um jogador de muita qualidade muita qualidade. Eu acompanho o Felipe Coutinho há muito tempo. É no campeonato inglês, o cara realmente é, tem um, um passe, tem um, uma velocidade, uma visão de jogo muito legal. E eu vi uma reportagem do Tite que ele, ele busca o Felipe Pontinho como uma pessoa de referência para o time, uma pessoa que cresça não só de qualidade na seleção, mas que, que desempenhe um, um papel de líder, uma coisa que ele não tem, é um cara super introvertido e ele tem feito um trabalho diretamente com ele, é, conversando com ele, puxando ele antes dos jogos. Até ele falou tem algo, algumas coisas que eu costumo usar o dia a dia que é palavrão, eu tenho feito isso com ele, eu tenho chamado ele, tenho apertado ele, falado, chamado ele uns palavrões no meio do, do treino porque eu quero chacoalhar ele, eu quero que esse, seja esse cara que bata pro gol, que chame a responsabilidade. Então eu acho que esse, esse trabalho do Tite como pessoa a pessoa, ele tá fazendo até mais diferença até do que a qualidade individual de cada um ali. Eu acho que o desafio dele vai ser esse, é colocar um Neymar aí que realmente é um é um dos melhores jogadores, não só do Barcelona ali, mas do mundo hoje. É um cara que tem uma qualidade absurda, não, incomparável aí com alguns outros níveis de jogadores, mas é um cara que pode ter um problema pessoal aí de, de conduta muito grande, principalmente na seleção. É um cara que no Barcelona não tem nenhum traço de rebeldia, nada, segue direitinho o que o Luiz Henrique fala, mas chega na seleção, tem aí um... Um é, ele, quase vira, ele vira um, criança, um pouco o centro dos holofotes assim, é Ele exato. se perde um pouco nesse talvez tenha, O maior desafio dele Seja esse aí Trabalhar o ego de um de um lado Que não precisa ser, ser cutucado Não precisa ser é, Motivado a jogar E trabalhar um outro cara que é brilhante Mas que por talvez uma introspecção Não consiga render tanto como líder Até como criação dentro do jogo Então para o Tite Fora a parte técnica aí com certeza essa parte acho que vai fazer tudo
0: diferente. Pô, o Bruno elogiou o Tite, a seleção e você vem e traz o Neymar. Aí você caiu no conceito dele. Mas o, <risos> o Jeff, é... concordo com o Vini aí, a questão do Tite é totalmente motivar essa molecada que já ganhou tudo e hoje não é difícil. Não ganhou nada, para. Não, ganhou tudo pessoalmente, não pela seleção. Esses caras não, Ninguém aí... ganhou nada,
1: cara. Tira o Neymar ali e ninguém ganhou porcaria nenhuma. Casemiro, Marcelo. O Casemiro
0: ganhou Champions. Ah,
1: então. Marcelo, Mar Casemiro, Marcelo e Daniel Alves. São os caras que jogam no Real ou no Barça. Porque o resto é Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Mar Marquinhos, Marquinhos.
0: É. Em termos Alisson. de título, tá, os caras já foram campeão nacional na Europa. Eles têm esses, esses títulos ah, não, que, tudo pra bem, eles. Mas
1: esses caras têm que, tipo, comparar com, uma, com outras seleções? Não, ou com nem compara cara, é um Eu digo mais.
0: individual, né? Com seleção eles sim. ganharam nada. Mas pra você motivar sim, sim. um cara desse a, a ter competitividade...
1: É, eu concordo. Esse é o papel do Tite. Fazer os caras se motivar a jogar na seleção. Os caras querer ganhar alguma... é, o coisa acho... um é. igual o Brasil vem fazendo quando é campeonato. Eu acho
2: que o sucesso dessa seleção aí, cara, na minha opinião, vai recair muito mais sobre o Tite do que sobre o elenco, cara, porque... Tava ouvindo o Jean, Gia... Não sei se era o Jean ou o Léo Bertosi, um dos dois caras falarem no bate-bola esses tempos atrás... E eles estavam fazendo uma análise massa sobre os treinadores, né, cara? Que tem, tem os treinadores que são excepcionais é, taticamente, tecnicamente, sabem, sabem armar um time como ninguém, mas não tem esse, esse feeling do, do, da relação pessoal com o elenco. E tem o, o inverso também, né? Tem os treinadores que são muito bem relacionados com o elenco, mas falham na parte, parte tática. Eu acho que o Tite, tendo essas duas essas duas frentes de, de trabalho excepcionais, assim, digamos, eu acho que o, o sucesso da seleção vai recair totalmente sobre ele, assim, cara. Se a seleção se der bem, vai ser, vai ser totalmente trunfo do Tite, é, eu
1: acho, mais até, do que do Neymar. Do já
0: curso. até começou, né? Assim que o Douglas saiu, o Tite até, assumiu, virou é. líder.
1: Até porque, né? Não, não, assim, a, acho que tem, concordo totalmente com o Vini, tem alguns jogadores de muita qualidade, o Coutinho é, o, pra mim, o cara... Logicamente, depois do Neymar, com maior qualidade na seleção. É... Mas a geração não é. A gente não está muito cheio de jogadores de, de, de nível A. Então, se o treinador não conseguir fazer um, um trabalho com, com esses jogadores, o elenco todo, não sei até onde a seleção vai
0: é dá para a pra... gente viu e tem a gente
1: viu que... Que não mudou uhum. muito do dunga né não mudou muito uhum. o time do dunga pro time do do, do tite não, não, mudou não mudou mais é né? a postura dos caras
0: e, ele e tem a gente que... viu nos últimos
1: títulos aí da, da, da,
2: dos últimos títulos de copa principalmente que foi exatamente isso né cara você pega 2002 tinha um elenco com alguns craques fora de série melhores de, de, de todos os tempos mas não era um elenco todo A, né, cara? Tinha, por exemplo, Anderson Poga uhum. que jogava, tinha, tinha alguns caras meia boca, mas recaiu sobre. Cleberson, Cleberson né? Cleberson, né? Kleberson. Tá. Mas recaiu sobre o Felipão. Mesma coisa 94. 94 tinha alguns caras também que eram uhum. fadados a ser jogadores nível Brasil, principalmente. Mas os caras foram lá e, e tinha o parreiro Zagalo que, que levaram. Fizeram um grupo vencedor, né, cara? Então, eu acho que essa, essa geração de agora, não sendo uma geração de craques como em 2006, a gente teve, é, próprio 2010 também tinha muito mais jogadores nível mundial, vai recair muito sobre o técnico, igual aconteceu nas outras vezes. Espero que aconteça que o aconteça, que aconteceu nas outras vezes também, que a gente ganhe Copa, ganhe tudo.
0: Mas aconteça o é. que acontecer, a gente vai tentar voltar domingo, pessoal. Já extrapolamos o tempo é... Domingo ou terça que vem A gente tá de volta Não esqueçam sempre Redes sociais virou Underline Varza E por hoje é isso, senhores Muito obrigado, viu, pessoal Pela participação de vocês Em mais uma noite obrigado. de terça Valeu? Um abraço, senhores Beijo Vai, Timão Vai, Timão Beijo Valeu um abraço.